0: Notícia desta manhã, uma nota da Petrobras, ah, importante, a Petrobras anunciou nesta terça-feira o fim da paridade de preços do petróleo, ou dos combustíveis derivados como a gasolina e diesel com o dólar no mercado internacional. Então, vai mudar. A Petrobras está anunciando a sua política de preços. Pela regra atual e em vigor desde 2016, o preço desses produtos no mercado interno acompanha as oscilações do mercado internacional. Ou seja, não há intervenção do governo para garantir preços menores. A Petrobras anunciou o fim desse mecanismo automático. E aí ela continua uh, nessa nota. Segundo a nota oficial da Petrobras, a nova estratégia comercial usa duas referências de mercado. Um, o custo alternativo do cliente como valor a ser priorizado na precificação. Aí já é uma linguagem técnica, viu? E o valor marginal para a Petrobras? O custo alternativo do cliente contempla as principais alternativas de suprimento, sejam fornecedores dos mesmos produtos ou de produtos substitutos, explica o comunicado da Petrobras. Já o valor marginal, segundo a petroleira, é baseado no custo de oportunidade, dadas a diversas alternativas para a companhia, dentre elas, produção, importação e exportação do referido produto e ou dos petróleos utilizados do refino. Então, uh, é o que o presidente Lula falou de abrasileirar os preços. Vamos esperar para ver uma explicação melhor dessa linguagem técnica do, da, do comunicado da Petrobras. O fato é que está a, a precificação do petróleo, o preço do petróleo, seus derivados do Brasil, ah, provavelmente a partir de hoje, a nota nos esclarece, ah, o preço está desvinculado do preço internacional do petróleo. Eu quero imaginar que não vão fazer a mesma coisa que a presidente Dilma fez e que acabou deixando a Petrobras em péssimos lençóis. Ou ah, que você compra né, por um preço, digamos, o preço é hipotético, por 10 né, e vende por 5. Então, Alguém cobre e aí é a companhia esse, esse uh, buraco que sobra. Então, isso não pode. Aí é um, uma destruição da companhia, uma política populista que o Brasil não pode e não deve realizar. Vamos esperar para ver a decodificação dessa nota, como é que vai ficar, se vai funcionar. Mas, pelo menos, aparentemente, a ideia a básica do presidente Lula durante a campanha está sendo posta em prática. Mas, a gente precisa ver se não tem algum porém, algum contudo, alguma todavia, né? algum todavia, é preciso que a gente espere para ver exatamente como isso vai funcionar. Mas, pelo menos... O anúncio foi feito. Agora preciso ver quais são as novidades. O que vai substituir o preço fixado a partir uh, dos preços internacionais do petróleo. Vamos para o Globo. Está aqui o Globo. Olha aqui em cima. Com pobreza e inflação alta... País eleva a taxa, o país é a Argentina, crise argentina. Taxa de juros elevada em 97%. O que está acontecendo na Argentina? Tem uma inflação desmesurada, as pessoas estão dolarizando a economia, né, trocando o peso argentino pelo dólar, porque o peso argentino desvaloriza a cada minuto, então o pessoal está usando o dólar, dolarização indesejável da economia. O país está sem reservas, o país já está sem reservas, discutindo um novo aporte, um novo empréstimo do FMI. O FMI está pensando, mas está difícil, porque vai emprestar para quem não vai ter condição de devolver e para quem não impõe uma política, por exemplo, de desvalorização do peso para fazer um alinhamento econômico na Argentina. A, a dose ortodoxa seria essa. A Argentina está tentando resolver o problema pelas pontas. E isso é difícil. E por que a Argentina se recusa a isso? A Argentina está, desculpe, à beira de uma, é, é, esse frio, secura, e a minha rinite está dizendo bom dia. A Argentina está à beira de eleições, eleições federais. E se o governo fizer uma máxima de desvalorização agora, os preços vão subir, as coisas vão mudar para a população, para pior. Então, eles querem aguentar o máximo até a eleição. Não sei se vão conseguir. E evitar essa maxi para conseguir ser competitivo nas, ele nas eleições. Pelo jeito, as coisas vão mudar na Argentina. Muito difícil um governo... Uh, que vê um país atingir uma situação como essa e tenta desesperadamente uh, soluções não definitivas, uh, soluções meia boca, consiga sobreviver e ainda fazer o seu sucessor. Além disso, o país enfrenta uma tremenda seca, né? caiu a exportação de grãos da Argentina, que é um dos maiores exportadores do mundo, um outro problema, e um problema político grave entre o presidente Fernandes e a sua vice-presidente, que é a Cristina Kirchner, que é quem hoje comanda o peronismo. Então, a Argentina vive um momento delicadíssimo, é importante para o Brasil, é um país vizinho, é um país com que o Brasil mantém relações estreitas, comerciais e tem interesses multos importantes. O presidente Lula uh, falou em ajudar a Argentina, nós precisamos tomar cuidado, isso tem limites, porque nós já aprendemos, depois do cano que o Brasil levou de Cuba e do cano da Venezuela, que essas coisas têm que ser feitas com cuidado e que o dinheiro do contribuinte brasileiro precisa de todo respeito. Desculpe, viu, a, a, essa, essa rinite abrange os seres humanos e eu ainda sou um deles. Tem uma foto aqui, que é uma foto de um cartaz, olha que lindo, a Bela de Canes, cartaz com a imagem de Catherine Deneuve ganha a fachada do Palácio do Festival de Canes, cuja 70 edição, edição 70, começa hoje e homenageia a atriz. Seleção inclui o brasileiro Karim, Karim, deixa eu ver o sobrenome dele, Ainus, que disputa a Palma de Ouro na direção de uma produção brasileira. Desculpe, Karim, não ter de imediato reconhecido a grafia de seu nome. Ah, nova regra fiscal veta reajuste concursos se governo não cumprir metas. Então, a, a grande parte da Câmara dos Deputados e do Senado viu nesse, nessa nova regra fiscal que vai se criando aí, ainda não foi votada, uma facilidade muito grande para o gasto e uma dificuldade em deter esses gastos. Então estão sendo colocadas umas travas né, para evitar que o gasto cresça e algumas penalidades para evitar, para apenar, né, para castigar o governo e para segurar os gastos que ultrapassem as previsões uh, cotadas pela nova regra fiscal. Salário mínimo e Bolsa Família ficam fora de eventuais travas de gastos. Câmara votará urgência do texto até amanhã. Ou seja, a, o salário mínimo que, que pode crescer além da inflação, etc., etc., e isso é uma decisão do presidente Lula. E o bolso à família, que alimenta milhões de pessoas, ficam fora dos, das eventuais travas. Então, não cumpriu as metas, gastou demais, tem um monte de situações que ficam travadas: não pode isso, não pode aquilo, não pode ter concurso, não pode contratar, não pode, mas preservados. É, de, dessa, desse castigo, dessas travas, dessa retaliação, ficam o Bolsa Família e o salário mínimo. Vamos ver o que vai acontecer, vamos ver como vão, essas, o que vai acontecer com essas votações. Ah, se as metas, aqui está o texto, não forem atingidas, em dois anos, ficam proibidos reajuste de servidores e realização de concursos. Eventuais aumentos do salário mínimo e do Bolsa Família foram excluídos dessas alimentações. Ou seja, vai cair na cabeça dos servidores públicos. Do governo não acontece nada. Com cortes em pesquisas, Brasil cai em ranking de universidade. O que, o que tem acontecido é o seguinte, quando chega na hora né, desse, desse impasse, né, vai ter que aumentar ou não os, os servidores? Ah, não pode aumentar, não pode aumentar porque você não cumpriu as metas, aí tem uma trava, vão fazer uma exceção. E aí, aí vão acabando com esses, esses projetos de, de seriedade no trato fiscal. É assim, ah, vamos fazer uma exceçãozinha aqui. Não é uma exce exceção temporária que vira... E aí uh, vai quebrando tudo isso e a economia vai para o vinagre. Com cortes em pesquisas, Brasil cai em ranking de universidades. Mais da metade das 54 universidades brasileiras, na lista das duas mil principais instituições do mundo, perdeu posições na edição 2023 do Center of World University Rankings. O mau desempenho em pesquisa foi o principal fator da queda e agrava a perda de estudantes e cientistas para o exterior. Realmente, a, a, o, o nosso patrimônio é o patrimônio Científico, cultural, o saber, o saber. A educação já é muito ruim. Ah, estamos perdendo pessoas que poderiam crescer se tivéssemos uma educação melhor. Educação lá do básico, lá, curso médio, lá, criancinha. Né? Tem gente que acaba o, o, o quarto ano, ah, que a gente chamava antigamente de primário básico, sem saber ler, que é isso, e passa de ano tranquilamente, então uma bagunça, uma bagunça, isso precisa ser colocado em ordem. Um país que não tem educação, não tem independência, não tem a questão da igualdade entre as pessoas, a igualdade salarial, tudo isso basicamente tem educação no seu pé. Bom... Lamentável, né? Lamentável. Ah, eu ontem dizia para amigos que um bom candidato à presidência da República, se vencesse e assumisse o cargo, deveria dizer no seu discurso apenas três palavras. Educação, educação e educação. Ah, a Alemanha foi quase destruída na guerra, o Japão foi quase destruído Claro, foram ajudados pelos planos americanos, europeus, Marshall, etc., etc. A Europa também foi ajudada. E qual era o patrimônio do Japão e da Alemanha? Cultura, pesquisa, tecnologia, o saber, o saber. O saber. Isso que faz o vigor de um povo. Não são as armas, não. É o saber, o saber. Cabedal de saber. Está aqui a charge do Chico no Globo. A charge do Chico. Olha aí. Enquanto isso, em Brasília. Olha a cara dos dois personagens. No xadrez com o Planalto, Lira domina aposto Chaves de CPIs. Não é aquele xadrez que você imagina outro, é o xadrez, é o jogo político. Cuidado, porque aí dá para confundir. O presidente da Câmara tem usado sua influência para alocar aliados próximos no comando ou na relatoria de comissões. O deputado Lira manda no país não se iludam o deputado Lira manda no país e neste momento o executivo federal ah, está aprisionado né, pelo abraço do ah, presidente da câmara Arthur Lira que joga de acordo com os seus interesses abraça Lula Desabraça Lula, impõe aqui, enfim, lira, e ele foi eleito com a maior votação que um candidato a presidente da Câmara já teve. E MP aponta saques ligados a Ana Cristina Vale no gabinete de Carlos. Das 32 pessoas físicas e jurídicas citadas no possível esquema de rachadinha no gabinete de Carlos Bolsonaro, 14 são ligadas à ex-mulher de Jair Bolsonaro. E aí vem outra pancada, outra pancada. Aí eu já vou adiantando que o Bolsonaro, através da sua assessoria, nega. Né? Bolsonaro pagava despesas em espécie afirma defesa. Em meio à suspeita sobre pagamento a pessoas ligadas a Michele, defesa alega que ex-presidente sacava, quer dizer, o dinheiro era dele para se proteger de fraudes bancárias. Melhor é esperar as investigações, mas os indícios são estranhos. Eu vou dizer que são estranhos. Não quero culpar o presidente, a Michele, nem ninguém, porque... A tendência sempre é culpar, a tendência sempre é culpar, mas é preciso investigar, verificar os indícios, eu repito, são graves, mas precisa dar uma investigada nisso. Olha aí a coisa de medicina, eu sempre acho que essas coisas de medicina que saem nos jornais, a gente tem que tomar cuidado, mas são uma coisa que deve acender uma luz amarela na cabeça da gente risco de superdosagem, abuso de vitamina D, acende alerta, busca pelo composto, apontado como milagroso, explodiu na pandemia, mas excesso de vitamina é pior para o organismo do que a deficiência. Aí você vai na farmácia, compra vitamina D, se empanturra, começa a ter problemas e não sabe de onde vem. Também, os adoçantes artificiais, ontem apareceu, e hoje os jornais ainda exploram isso, uma questão do, do, ah, dos adoçantes artificiais não adiantam nada para tratamento de, de, de ah, gordura, essas coisas, e tem reais perigos. Todos, inclusive esses mais, ah, aspartame, vende planta, não tem problema, estévia, todos eles têm problema. Dá uma espiada, qualquer coisa pergunta para o seu médico. Esse negócio de enfiar um monte de gotas no café. Experimenta café sem, sem, sem nada, sem açúcar, sem nada. Você vai ver que, pode ser que no primeiro dia não seja bom, mas quando você acostuma, é uma maravilha. Né? Você sente o verdadeiro gosto, as diferenças entre os vários cafés. Eu tomo e conheço um monte de gente que toma café sem nenhum apoio de açúcar nem de, dessas gotinhas maléficas. Olha aí, Marília Mendonça, acidente não teve falha mecânica. Relatório do CENIPA afirma que colisão do avião com cabos de energia foi decisiva para a tragédia que matou o cantor e mais quatro. Claro que foi decisiva. Bateu nos fios e acabou. Quer dizer, a culpa... Eu não quero dizer que não é dele, mas a culpa... Perceba, a culpa sempre cai no piloto quando ele morre. Não tem chance de se defender. Ele teria feito uma manobra... Aqui está o aeroporto. Ele tem que fazer uma manobra assim para descer. Ele teria começado lá atrás... Então no meio teria esses, esse, havia essa rede, né? E ele bateu na rede que não estava devidamente sinalizada. Tem que ter aquelas bolas vermelhas. Ele não viu a rede. Tem outra hipótese mais remota de que ele teria se sentido mal. Mas ele já estava tomando a direção. Acho que estava a seis quilômetros do aeroporto. Mas sempre, sempre, bom. Ah, eu estou imaginando que é assim. Bem, claro que eu estou exagerando. Como é que nós vamos fazer para culpar o piloto? Então, se criou uma história, hoje que gostam de falar essa desgastada palavra, se cria uma narrativa e mete culpa no piloto. Quando é, também a gente fica suspeitando. Mas, enfim, ah, o piloto não está aí para se defender. Ah, ah, tem uma história do... Uh, muito boa, uh, quem conta a história uh, é, é o seguinte, um sujeito vai viajar para a Bahia, está ela... em Minas, vai para a Bahia e diz, olha, e, bom, o amigo dele você vai de carro? Eu vou de carro. Mas por que você não vai de avião? Então, bom, eu tenho medo de avião. Não, ah, mas uh, uh, se você olhar as estatísticas, uh, Morre muita gente em, em desastres de avião que de carro. O tu responde, olha, mas você olha um desastre de automóvel, olha de, desastre de avião, você vê quem é, quantos, quantos sobreviventes tem de cada um. Não, mas você vai de carro, de repente você está no carro, umas estradas aí ruins, você cai num buraco e morre. Certo? Mas no avião... O buraco te acompanha. <risos> ai, 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 ai. Ah, buraco, hein? Ah, deixa eu ver a folha. Olha a folha. A folha tem uma primeira página aqui. Indígena. Demarcação de terra indígena com exploração de piaçaba por patrões se arrasta há 16 anos na FUNAI, essa piaçaba é para fazer vassoura, é para fazer vassoura. E aí, a comunidade Nova Jerusalém, no Rio Paduiri, região do Médio Rio Negro, no Amazonas, diferentes etnias se endividam em regime de superexploração de matéria-prima, dizem documentos, está encrencado... Há 16 anos aqui no Brasil, isso é uma vergonha, 16 anos. Ah, esquema forja origem de madeira para esquentá-la. Aí a inteligência do Ibama identificou, que todo mundo já sabe, um sistema nacional de controle de produtos florestais, créditos de madeira procedentes de locais, onde não há exploração, depois vendidos a empresas em áreas com extração irregular. Isso tem mesmo, os caras querem ganhar dinheiro de qualquer jeito, a gente sabe. Não tem as provas, agora parece que estão chegando a indícios ou provas. Um, Big, Tech, Big Techs propõe texto alternativo ao PL das fake news. E o relator, Orlando Silva, disse que vai examinar. Isso é um, uma novela sem fim. É uma novela sem fim, o governo quer votar, tem problema. Sempre o problema é o seguinte, pode ter censura. Né? A gente é difícil, anda em cima do fake news, notícias mentirosas. Você anda no fio da navalha... E, de repente, você, na tentativa de proteger a verdade, você cai na censura. Depois tem a sua verdade e a minha verdade. Tem uma questão de opinião também. O que é opinião? O que é, desculpe, narrativa? Não sei. A Folha grita que nenhum partido respeita a cota feminina. A irregularidade está entre as que devem ser perdoadas pela PEC da anistia, cuja vigência fragilizaria a regra. Ah, é a terceira vez que vai acontecer isso. Citroën, Renault e Fiat saem na frente com carro popular. Testes de desempenho e consumo feitas pelo Instituto Mauá de Tecnologia, em parceria com a Folha, identificaram como candidatos a largar na frente na retomada dos carros populares no país, os modelos Renault Quit, é Quid? Quid. Quid. Uh, Fiat, Mob e Citroën. Carro popular. Vamos ver, vamos ver. O pessoal está, 60% da população está endividada e o Lula está inventando um carro popular, porque são medidas para agradar a classe média baixa. O governo decidiu. É uma área que o Lula não penetra bem, então é uma das medidas para agradar a classe média. Ah, na, na Turquia, o Erdogan conseguiu ganhar o primeiro turno, mas foi para o segundo. Ele teve, surpreendentemente, é surpresa, mais votos que o seu adversário e vai haver segundo turno. Agora... E o Erdogan se saiu bem nas eleições. Desgastado, 20 anos de poder, uma tremenda inflação na Turquia, lá, gigantesca. Né? Ah, problemas com terremotos, onde o governo foi acusado de permitir construções ah, muito leves, muito leves no aspecto de que não aguentaram o terremoto, aí não, não foram obedecidas as normas não foram fiscalizadas, etc, etc. Ah, sobre gestão, Lula, PGR, troca de posição e apoia investigação sobre o Bolsonaro. Ele deve depor hoje, o Bolsonaro, deve depor na Polícia Federal hoje. Olha aí, o Lula foi eleito por uma, ampla, uma um, ampla, um amplo leque de partidos, amplo... Leque de partidos, não foi só o PT. E prometeu governar com todos os partidos. Nomeou hoje em todos os partidos, mas quem está mandando é o PT, que não, não se conforma com isso. Tá? A Folha chama aqui, ó Lula recebeu parlamentares não petistas apenas quantas vezes? Duas vezes. Presidente muda a postura adotada nos primeiros mandatos e enfrenta cobranças da articulação política, viu? Não é... Mudou, o mundo mudou, professor Lula, o mundo mudou. Uh, STF tem maioria para tornar réus, mais 245 denunciados após o 8 de janeiro. A bancada das Big Techs cria texto alternativo, o relator diz que vai verificar esse texto, claro que é mais brando para as big techs, mas não podemos classificar as big techs de bandidos de tudo, não é assim, não é assim, são empresas, empresas organizadas, têm as suas vidas, etc, etc. Morre aos 70 anos ex-militante que a ditadura condenou à morte, foi o único condenado à morte pela ditadura... Sentença de Teodomiro Rubeiro dos Santos foi revertida em prisão perpétua. Ele acabou anistiado e agora morreu aos 70 anos. Aí tem uma informação que no período republicano é o único, eu acho que não é, eu acho que no tempo da guerra, no tempo da guerra teve gente condenada como traidor da pátria, que chamavam de quinta coluna, e depois a pena foi comutada pelo ditador Getúlio Vargas. Então, é preciso observar bem tudo isso. Ah, parece que teve um condenado à morte no período Getúlio Vargas. Não é período republicano? Acho que é, claro. Não é porque era uma ditadura que você não, não vai chamar de período republicano. O Teodomiro também foi... foi... Condenado sob a ditadura. Pronto, tem muita coisa ainda, é claro que fica, fica devendo, vou ficar devendo, mas o principal você ouviu no jornal do Boris. Deixa eu te contar quem tomou café com a gente hoje. Ana Nicos, Marinho Paulo, Mariângelo Gói, Cislen Alves, ou Cislen. Aqui está Cislem, Carme Bergamo, José Arlindo, Gleise Mara, Sérgio Lima, Sozia pa... Sônia Pastore, Jaqueline Maria, Rosália Rodrigues, Samuel Evaristo, Ângelo Baraldi, Manuel Zusa, Renato Culan de Capivari do Sul, Kleber Marcelo, de Tabuna, na Bahia, Íria Zindars, de Santa Catarina, Ana Lúcia de Teresópolis e Maria Rodrigues de Rondonópolis. Pessoal, tenham um bom dia. São Paulo está frio para burro. De manhã acordamos às 5 horas com 11 graus aqui e parece que o sol está dizendo bom dia. Para você, bom dia.